0: Für einige Kinder ist Krippe richtig Stress. Die können das wirklich nicht gut ab.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in base. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen. Und man ahnt es, es geht darin um eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit. Elke Schicke. Sie ist Diplompsychologin, wer es immer noch nicht weiß, mit Schwerpunkt unter anderem Familie. Und ihr könnt uns also jederzeit Fragen schicken an podcast.eltern.de und wir beantworten sie hier einmal im Monat natürlich anonym in dem Format eure Fragen. So, Elke, hm. heute das Thema Krippe. Ja. Du setzt dich schon so in Position. <lacht> ich, ich höre an dem Ja. Ich möchte mal eine kleine Präambel vorneweg sagen, weil du dich schon so in Position setzt. Wir sprechen hier davon, dass wir eine Institution beurteilen wollen bzw. Fragen dazu beantworten wollen, die ein Segen ist für alle, die es machen müssen, ja? die arbeiten müssen oder auch wollen. Die Frage, die wir jetzt hier sozusagen stellen, ist, was bedeutet das für das Kind? Wie kann ich dem Kind helfen? Wie kann ich den Eltern helfen, das gut hinzukriegen? Und das ist in keinster Weise irgendwie eine Verurteilung von Menschen, die das nutzen. Das möchte ich einmal ganz klar vorneweg sagen, damit das irgendwie bei allem, was wir jetzt sagen, mal als Präambel vorneweg steht. Wir werden heute also über Bindung sprechen. Was ist eigentlich Bindung? Inwiefern ja, ist Bindung von der Tatsache berührt, dass ein Kind in die Krippe geht? Kann sie trotzdem gelingen zwischen Eltern und Kindern? Wir werden darüber sprechen, was ist eigentlich mit dem Stress, dem die Kinder ausgesetzt sind in Krippen und so weiter. Ich fange mal an mit der ersten Mail. -hmm. Wollen wir das einfach so machen ja, oder wir willst du auch noch so eine Präambel vorne wegsetzen?
0: Nein, meine Präambel ist, wenn Eltern glücklich sind, sind Kinder glücklich. Punkt. Und dann muss man gucken, wie man es hinkriegt.
1: Genau, und da, da, so machen wir es jetzt auch mit diesen Fragen. Genau. Liebe Elke, liebe Julia, steht hier wirklich. Mhm. <lacht> Mich bewegt seit einigen Tagen eine Frage. Ich merke, dass ich gern wieder arbeiten gehen möchte, obwohl unser Baby ein kleiner Junge noch total klein ist. Ein knappes halbes Jahr, um genau zu sein. Wir haben schon eine ältere Tochter, die schon sieben Jahre alt ist und bei der ich drei Jahre zu Hause war. Am Ende der drei Jahre hatte ich aber ehrlich gesagt einen Mega Frust mit Hausarbeit und allem und war dann total happy, als es wieder losging. Ich habe dann auch Gott sei Dank in meinem Beruf wieder etwas gefunden und genau das ist jetzt sozusagen das Problem. Ich vermisse ihn und ehrlich gesagt, ich vermisse auch mein eigenes Geld. Jetzt ist alles wieder so klassisch bei uns und das nervt mich. Andererseits war es, glaube ich, für meine Tochter total schön, zu Hause zu sein. Ich glaube, sie ist auch deshalb so entspannt, weil sie das eben hatte. Und alle sagen, Krippe ist schrecklich. Aber ich kenne so viele Mütter, die das machen, wo das eigentlich gut läuft. Ich fühle mich schlecht bei den Gedanken, aber ich fühle mich auch so schlecht. Was meint ihr? Da ist eigentlich alles drin. ne? Ja. Alles, alles, <lacht> alles. Ne? Wie geht's der Mutter? Mhm.
0: Aber weißt du was, ich glaube, ich würde tatsächlich fast an einer anderen Stelle ansetzen. Bitte? Und der Frage von, was hat sie die drei Jahre mit ihrer Großen gemacht, dass sie sich am Ende so blöd gefühlt hat? Und der Frage von, kann man, kann man auch zu Hause sein und eine richtig gute Zeit haben? Also muss ich, wenn ich zu Hause bin mit den Kindern, Vollzeitmuddy sein? Oder kann ich auch jetzt von mir aus drei Jahre zu Hause sein und es mir gut gehen lassen? Das wäre, und was machen ich und mein Partner eigentlich mit Geld? Wieso ist es sein Geld und sie hat nur Geld, wenn sie arbeitet? Das, da stolper ich also zuerst mal drüber. Kann sie das anders und schöner haben und
1: erfüllender? Müssen das direkt drei Jahre sein? Das ich weiß nicht. Ja, weil also das klingt schön. Ne? dieser Anspruch, man will es sich schön machen, man will es zu Hause genießen, das ist einfach auch eine Typfrage, glaube ich auch. Ne? Mhm. bin ich jemand, der das schön findet, Marmelade einzukochen? Ich finde das schön, ich kriege es aber immer nicht hin. So zum Beispiel, was? Weißt du? Ich fühle mich dann immer ja, aber das meine ich unügend. ja gerade. Die muss ja nicht. Also drei Jahre zu Hause bleibe ich jetzt, ich bleibe mal... Ja, zwei, das ist eins. jetzt auch sehr klischee, ja, ja, genau. genau. also, Aber es ist ja egal, mit.
0: Aber geht ja nicht darum, dann ein Mutti-Leben zu leben. Ich kann ja trotzdem noch eine große Tageszeitung lesen, ich kann trotzdem noch mich mit Freunden treffen, abends ausgehen und auf den Putz... Ich kann alles Mögliche machen. Ich muss, ich habe nicht die Alternative zwischen Arbeiten und meinen tollen Job machen oder ich bin zu Hause Mutti mit dem Kopftuch und dem Wischmopp in der Hand. Also es gibt dazwischen ja ganz viel, wie möchte ich diese Zeit ja nicht nur für mein Kind, sondern auch für mich nutzen. Was ja. dann, und das, also das bin ich zuerst wohl gestolpert. Die andere Frage, ich glaube nicht, dass Kinder profitieren, wenn die Eltern mit dem Schuldgefühl zu Hause rumsitzen. Fragen mich, wie schön mhm. ist die Zeit, die ich mit jemandem verbringe, die sagt, oh, ich möchte eigentlich lieber nicht hier sein, ich
1: wäre eigentlich lieber woanders als hier mit dir. Wobei auch da ist jetzt nicht schwarz-weiß, ne? Also Nein. ich finde zu sagen, Langsam fällt mir hier die Decke auf den Kopf und ich verbringe ungern Zeit mit meinem Kind. sind zwei völlig verschiedene ja, Paar
0: Schulen. aber mit dem
1: Schuldgefühl ist ja niemandem geholfen. Ja. Also
0: immer im Klischee bleiben. Wenn, wenn sie so gerne arbeiten gehen möchte und sagt, ich, für mich ist das nichts, hm. dann ist das total okay. Dann finde ich, ist die Frage weniger von, wie viel Schaden hat mein Kind denn? Vielleicht das mal vorweggeschoben. In den Vereinigten Staaten und in Frankreich gehen die Kinder regelhaft. In sehr kleinem Alter in die Betreuung. Und wir können jetzt nicht behaupten, jetzt über Amerika weiß ich nicht, aber wir würden nicht behaupten, dass alle Franzosen grundgestört sind.
1: Ja, ich finde aber hier auch noch einen Punkt. Du hattest ja den Mann auch schon angesprochen. Ne? Warum mhm. ist das eigentlich mein Geld, dein Geld? Weiß ich gar nicht, wie ich dazu stehe. Ich kann das verstehen. Aber wenn man fühlt als Familie, es könnte eine gute Idee sein, dass das Kind jetzt nicht bis 17 Uhr in die Krippe muss, dass man irgendwie so einen Weg findet, dann sind da ja zwei mhm. Ja, also ich habe mal eine Kritik über iTunes gelesen, was hat die Frau für Vorstellungen von, von Familie? Natürlich habe ich nicht die Vorstellung von Familie, dass das nur die Mutter machen muss. Und das ist, ne, das ist schön zu Hause, aber es ist genauso schön zu Hause mit Papi. Und wenn man sagt, okay, ich möchte gerne wieder was tun, wir reden hier gar nicht von bis 17 Uhr, wenn ich nicht unbedingt muss, aber ich möchte raus kannst du dann vielleicht den Freitag machen oder den Montag, ne? dass das Kind nicht fünf Tage die Woche, wenn mir das wenn mir das als Mutter oder als Familie nicht behagt. Wenn alle sagen, fein, dann macht man das. Aber ja, da habe ich so ein bisschen beim Lesen gedacht, da ist ja noch jemand, vielleicht kann der auch ein bisschen kürzer und dann trifft man sich irgendwie in der Mitte.
0: Ja, ist, also gut, jetzt, jetzt, das führt uns jetzt weg vom, weg vom Krippenthema, Die ja, Frage von, wie organisieren wir uns als Paar und ist es eigentlich... Weiß ich gar nicht, ist ob es, das wirklich ein anderes Thema ist. Ist es eigentlich Mutterskind oder ist es unser Kind? Ich finde durchaus die Frage von, wie teilen wir eigentlich unsere Finanzen auf? Bis, also bin ich abhängig von dir? Ist das unser Geld? Das sind ja Partnerschaftsfragen, die total interessant sind. Über Geld wird wahnsinnig viel verhandelt. Also sehr viele Beziehungsthemen spiegeln sich in Geld wider. Aber mal zurück zu der Frage, was mache ich mit meinem sechs Monate alten Kind, wenn ich wieder arbeiten gehen möchte, wäre die Antwort, eine wirklich sehr gute Betreuung suchen und da würde ich auch nicht am Geld sparen. Weil ja, jetzt sage ich mal, die Psychologen und Kollegen streiten sich so ein bisschen drüber, ist Krippe nun fürchterlich oder nicht? Und da gibt es Studienergebnisse zu, die aber sehr unterschiedlich interpretiert werden. Ich glaube, der Punkt letzten Endes ist ja, ich muss eine Betreuung finden, die alles das erfüllt, was Kinder gedeihen lässt. Also eine prompte Antwort auf die Bedürfnisse des Kindes. Das heißt, wenn sie mal gucken, was machen Mütter, wenn ihr Kind irgendwas will, dann reagieren Mütter innerhalb von 200 bis 300 Millisekunden und zwar meistens adäquat. Und wenn sie falsch reagieren, also im Sinne von ich habe es doch nicht richtig verstanden, brauchen die nur zwei Sekunden, um nachzusteuern. Das ist unglaublich schnell und ganz fein aufeinander abgestimmt. Also ich müsste eine Betreuung finden, die für so kleine Kinder in der Lage ist, sowas zu bieten, prompt zu reagieren, adäquat zu reagieren, vorhersehbar zu sein und vor allem ganz liebevoll und geduldig. Das kann ich nicht in der Krippe, wo eine Erzieherin für sechs Säuglinge zuständig ist. Das ist Menschen unmöglich. Also man sucht eine, ein Verhältnis von 1 zu 3 maximal. Das ist teuer, muss man auch ganz klar sagen. Und dann muss ich echt gucken, passt mir das? Also ist das eine Erzieherin, wo ich das Gefühl habe, ja, die ist so lieb zu meinem Kind, wie ich finde, dass es das braucht und hat auch Lust, Zeit, Geduld, Nerven auszuhalten, was normalerweise Eltern mit ihren Kindern aushalten, wenn die nöckelig sind. Und wenn die klein sind, dann weiß ja auch heulen die manchmal am Stück rum und kein Mensch weiß wieso. Da muss man sie einfach schleppen, tragen und schmusen. Geht das da in der Kinderbetreuung, die ich suche? Ja oder nein? Und das finde ich ist viel eher der Punkt als gebe ich das Kind weg oder nicht. Frage ist, finde ich etwas, wo ich und mein Kind sich damit wohlfühlen?
1: Ja. Also vielleicht nochmal, warum wir jetzt mit so einer Frage anfangen, die sehr, also fast eine philosophische ist. Gerade bei Krippe hängt das, glaube ich, sehr eng zusammen. Die Gefühle, die ich habe, wie sollte mein Kind, wie fühle ich mich damit, kann ich es jetzt schon, obwohl es so ein Würmchen ist, weggeben? Deswegen fand ich es jetzt ganz interessant, mit so einer Frage anzufangen. Wir haben nachher noch ganz viele ganz praktische Fragen, die wir dann in den schnellen Szenen machen. Das ist ein kleines neues Format, wo wir dann ganz kurze Fragen nochmal beantworten zum Thema Krippe. Aber ich glaube, dass bei ganz vielen der erste Schritt ist, eben sich darüber klar zu werden, was möchte ich eigentlich, was möchten wir eigentlich als Familie? Geht es hier wirklich ums Geld verdienen? Geht es um Anerkennung? sich da selber so ein bisschen klar zu kriegen. Ja, und um dieser Mutter ganz konkret zu antworten, was würdest du sagen, was was soll sie Schritt für Schritt tun? Na,
0: Schritt für Schritt, also ich glaube, die erste Frage wäre, was hat mir an den, an der ersten Zeit mit meiner Tochter so missfallen, dass ich heilfroh war, als es vorbei war? Und kann ich mir das diesmal vielleicht anders machen? Auch Frage, was, was machen eigentlich mein Partner und ich gemeinsam mit diesem Kind? Wer steht eigentlich dafür ein, dass es versorgt wird? Und dann zu gucken, wie, wie viel Zeit möchte ich wirklich noch da sein und wann finde ich, nee, ich mag auch nicht mehr. Das
1: reicht mir jetzt und es tut mir nicht gut. Und dann soll sie gerne arbeiten gehen. Ja, ich meine, was sie ja schreibt, sie sagt, jetzt ist alles wieder ganz klassisch. Das ist natürlich eine Sache, die praktisch fast unweigerlich passiert. Wenn einer zu Hause ist, dann traditionalisiert sich natürlich die Verteilung. Mhm. Und häufig ist es dann eben auch Mamas Kind nachher, weil halt Papa den ganzen Tag nicht da ist und Mama das halt ein paar Jahre gemacht hat. Und dann ist es natürlich sehr schwer, die Dinge wieder aufzubrechen. Also diesen Impuls zu sagen, ich würde das gerne von, anders, von Anfang an anders verteilen, finde ich völlig nachvollziehbar. Es ist halt die Frage, muss es dann wirklich die Grippe sein oder kann es die Grippe auch nur an, was in die zwei Tagen sein, und einen Tag macht Papa? Das finde ich halt, ne? Dieses, Nein, was man könnte sagst. sich
0: aber auch fragen, was ist so schlimm daran, wenn es über eine Zeit hinweg klassisch ist? Was ist daran so, also klassischen Anführungsstrichen, ne? Was ist daran so bedrohlich? Und ist die Sorge, dann geht es nie mehr zurück oder, also macht ihr das persönlich Stress oder macht ihr das Stress in den Augen anderer? Oder ist das ein Modell, das sie nicht erfüllen möchte? Und ich finde da auch nochmal zu trennen, was kommt von außen, was denke ich und was fühle ich eigentlich innen drin? Ist das
1: meins oder etwas Kulturgegebenes? Das klingt so schön und so richtig, finde ich. Ich finde nur, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ne, jede zweite Ehe wird geschieden und die meisten Kinder, die sozusagen in Armut leben, sind Kinder von Alleinerziehenden, dann verstehe ich diese Sorge. Die finanzielle? Nee, ich verstehe die Sorge, dass ich es nicht klassisch möchte, weil wenn dann einer geht, dann bin ich die Gelackmeierte. Genau, ne? aber geht ja auch nicht darum, dass sie nun für immer an Haus und
0: Hof gebunden ist und mit der Schürze am Herd festhängt. Geht ja darum, dass ich eine Zeit, wo die Kinder klein sind oder ne, da bin und da, finde ich, darf man sich fragen, muss das die Mutter sein oder kann es nicht der Vater machen? Ich glaube aber durchaus, dass Kinder eine feste Bezugsgröße brauchen. Ja,
1: das ist, glaube ich, genau, klar. Und, das sei hier mal
0: deutlich gesagt. Ne? Genau, ja. und, und ob das nun eine wirklich gute Krippe ist. Und da ist man wirklich gut unterstrichen. ne? Oder Mama oder Papa, das ist fast schon egal. Und je nachdem, wie das Gehalt verteilt ist, ich empfehle, also wir können uns da gerne mal zu Partnerschaft und Geld unterhalten, aber ich empfehle dann auch, dass die Person, die zu Hause bleibt, von der anderen deutlich mehr abgesichert wird. Mhm. Also und zwar nicht nur, gut, dann verdiene ich den Familienunterhalt, sondern sich dann auch zu überlegen, wie können wir das, Rente einzahlen oder? wie können wir das irgendwie anders wieder rausholen für dich. Also je reicher die Familie,
1: ne, desto einfacher ist das natürlich. Ich stelle gerade fest, wir haben das jetzt gar nicht in den Fragen, aber ich bei diesem Fall passt es, finde ich, ganz gut. Viele denken ja auch, hm, Krippe oder Tagesmutter. Mhm. Du, ehrlich gesagt, das darf man sich angucken, immer Verhältnis 1 zu 3 und dann
0: ein Ort, wo ich denke, ja, hier ist gut. Hier lasse ich mein Kind guten Gewissens zurück und habe das Gefühl, jemand hat es wirklich ins Herz geschlossen und passt gut drauf auf.
1: Und das kann dann eben Tagesmutter oder sein, ne? Genau, ja.
0: Also die Qualifikation, ich glaube, da darf, da muss man sich auch auf sein Gefühl verlassen, ich, da muss man sich auch echt Zeit nehmen und die Leute wirklich kennenlernen. Das ist jetzt kein Zeltlager, wo man die Kinder einfach mitscheucht und sagt, naja gut, was soll passieren, zur Not schmeckt das Essen nicht.
1: Ne? Ja, ja, und, und das spüren Kinder, ich meine auch Säuglinge, sehr früh, wenn du irgendwie selber denkst, was ist das für eine unsympathische Frau? ja. Ne, wo du das morgens abgehst und mich nervt schon, dass die nach Rauch riecht, weil die noch schnell rauchen war draußen. Ja. Dieser Unmut, den du fühlst, der vermittelt sich dann schon auch. Ja. Ne? Wir gehen mal zur nächsten mhm. mal. Guten Tag. Ich schreibe euch, weil ich völlig fertig bin. Mein Mann und ich haben einen 14 Monate alten Sohn und wollten jetzt beide wieder arbeiten, nachdem wir beide Elternzeit genommen haben. Es ging auch alles gut, aber irgendwie sind wir seitdem ständig alle krank. Oh Mann, ich kann mich noch so daran erinnern. Mhm. Ich arbeite im Grunde gar nicht richtig, weil der Kleine ständig hustet und fiebert. Die Grippe bringt also eigentlich nichts außer Stress. Was mich irgendwie auch stresst, ist, dass scheinbar andere Kinder nie krank werden. Da sind Kinder, die haben nichts, nie. Nichts, <Nix> groß geschrieben. <lacht> Liegt es an uns? Klar. Andere sind auch mal krank, aber nicht so wie wir. Sollen wir aufgeben? Ich fühle mich auch so schuldig, weil er ständig krank ist. Ist er gestresst? Danke für eure Antwort.
0: Ja, kann sein. Mhm. Also einige Kinder sind zarter als andere, einige Kinder sind anfälliger als andere. Ich möchte die Mutter beruhigen und sagen, die anderen sind wahrscheinlich durchaus mal krank gibt. Aber auch Eltern, die schicken ihre Kinder dann krank einfach trotzdem hin.
1: Ne? Sag nicht, dass du heute Morgen gespuckt hast.
0: Ja, genau. Ja, gut, in der
1: Krippe wird es kaum jemand sagen, aber... Ja. Also
0: das kann sein. Also für einige Kinder ist Krippe richtig Stress. Die können das wirklich nicht gut ab. Kann aber auch einfach nur sein, dass sie Pech haben und er anfällig ist. Also ich finde, oft und viel krank sein, soll man schon mal aufmerken und sagen, hoch, was ist da los? Wir werden ja nicht krank von... Also klar werden wir krank von Keimen, ne? aber... Stress macht unser Immunsystem ja unglaublich viel anfälliger. Und es kann sein, dass es ein Butschi ist, dem das einfach zu früh ist. Ich weiß nicht, ob man das aufgeben muss oder ob man sagt, wir machen nochmal Pause,
1: wir drehen nochmal eine Runde mhm.
0: und, und fangen dann nochmal wieder neu an. Es gab
1: in dem, in dem Kindergarten, in dem meine Kinder waren, einen Pausentag. Das fand ich, den, den konnte man immer nehmen. Mhm. Ja, man konnte anrufen und sagen, wir machen heute einen Pausentag. Mhm. Wenn man irgendwie fühlt, wenn es geht, wenn, wenn einer zu Hause bleiben kann ne? und jetzt merke ich, ist es irgendwie, ist es nur Geheule heute Morgen, es bringt einfach nichts. Ja, ein, ein guter Ansatz. Ich finde, wenn man sozusagen das erste Kind hat und das ist viel krank, also kleine Kinder sind einfach allermeistens sehr viel krank und das ist auch gut so, weil sie ne ein stärkeres Immunsystem dann entwickeln. Das kann man ja auch mal dazu sagen, das ist an sich erstmal nichts Unnormales. Und es gibt auch innerhalb einer Familie, kann ich berichten, unterschiedliche Gemüter. Ne? Also mhm. du hast einen, der ständig krank ist und einen, der nie krank ist. Eine Familie, eine Ernährung, ein Arbeitsablauf sozusagen ne? oder ein Familienalltag ist alles das Gleiche. Und wie es uns Erwachsenen geht, kann ich lieber alleine arbeiten, habe ich lieber feste Zeiten, lieber Großraumbüro, lieber ne? für mhm. mich. So ist es eben auch bei kleinen Menschen. Man weiß es nur leider nicht. Ne? Nee, man kann, kann nicht reingucken, aber ich würde erstmal denken, ich würde es...
0: In Betracht ziehen und sagen, gut, vielleicht, vielleicht warten wir einfach noch mal ein paar Monate und, also erstmal die Frage, wie das beruflich mit dem Eltern funktioniert. Sagen, ja, ja mhm. gut, aber letzten Endes bringt das so rum ja auch nichts. Sehr ätzender, ich melde mich ständig krank, weil mein Kind krank ist, da kriegen die Arbeitgeberinnen eher einen Vogel, mhm. als wenn man sagt, hoch, wir haben uns verschätzt, können wir nochmal ganz neu ansetzen und dann bin ich aber auch da. Mhm was dann auch nicht sein wird, weil auch zwischen zwei und drei werden
1: sie noch ja, was ist nun mal. kann sagen, du? auch noch später. Ja, dann ist es nicht mehr ganz so. Ja. Und dann macht man sich nicht mehr so Sorgen. Dann mm. sind sie halt einfach Aber ich würde es nicht als scheitern. Also ist, das ist auch interessant, finde ich, genau. Ja, deswegen. es ist kein
0: Scheitern, sondern das ist von, okay, da haben wir uns verschätzt.
1: Wer konnte das absehen, wir nicht? Nur ist das so. Ich finde ganz häufig, denke ich, gerade wenn ich über diese Mails nachdenke, dass die Antworten in den Mails häufig schon drin sind. Mm. Ne? Weil zu sagen, es ist eigentlich nur Stress für uns alle. Sollen wir aufgeben? Also, das Wort aufgeben finde ich vielsagend, weil es ist ja kein Kampf. Ja. Ne? Es ist ein Projekt, was, was man probiert hat und dann merkt man, es klappt nicht. Und ich würde mich freuen, wenn viele Eltern in das Gefühl reinkommen, wo uns, auch oh, da machen wir, probieren wir jetzt was Neues. Mhm. Und nicht, wir sind gescheitert und wir geben ja, auf und, und wir mal, haben einen Kampf verloren. Richtig,
0: ich möchte mal sagen, Stress ist eine, ein echtes Gesundheitsrisiko. Also da kann ich ja auch 100 Stunden was zu erzählen, aber es ist bis auf die Zellebene hinunter richtig ungesund für uns. Also ne, wir haben diesen kurzen Stress, den jeder mal haben kann, der auch ganz gesund ist. Aber dieser Dauerstress und diese Dauersorge, die, die feilt einen richtig runter auf die Dauer. Und insofern, wenn es möglich ist, dann einfach nochmal Pause machen.
1: Genau. Oder ja, oder gucken, was sind eigentlich genau die Dinge, die mich so stressen? Ja. Oder das Kind, es kann auch sein, 14 Monate ist echt noch klein. Was ist? Ich würde mir auch die Kita hinterfragen. Wie
0: laut ist das da? Wie voll ist es da? Wie viel Möglichkeit zu Rückzug hat er? Wie viel Möglichkeit gibt es, dass die Erzieherin sich ihm zuwendet? Und, 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 und. Also, und ich finde, es gibt total tolle Kitas. Es gibt auch unterirdische Orte, wo ich denke, da halte ich das noch nicht mal zehn Minuten aus. Wie soll ich dann so einen kleinen Butschi, der sich selber noch gar nicht organisieren
1: kann? Und regulieren kann, ja. Richtig. Also, wo wir gerade über Krankheit reden, auch Erzieherinnen werden krank. Eine entscheidende Frage, wenn ich mich für eine Kita entscheide, ist auch, wie ist eigentlich der Schlüssel? Ja. Nicht nur der Schlüssel theoretisch, da mhm. sind theoretisch immer zwei Leute, sondern was ist denn, wenn der zweite krank ist? Ja. Wer kommt denn dann eigentlich? Muss dann eine Person zwölf Kinder machen? Also finde ich auch nochmal ja. einen Ansatz, ne, wenn man sich umguckt. Ich meine, de facto müssen wir nicht groß drüber rumreden. Ähm, die Auswahl ist nicht so wahnsinnig riesig. Wenn Nein, man sich de facto muss man
0: auch sagen, der Betreuungsschlüssel im Schnitt in Kindergärten ist eine Katastrophe. Punkt. Also unsere Kitas sind nicht gut besetzt. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist ehrlich gesagt eine Kostenfrage. Wie viel bin ich bereit zu bezahlen, damit mein Kind wirklich gut aufgehoben ist? Und was bedeutet das, wenn ich das nicht kann? Ist das dann sinnvoll?
1: Und habe ich dann eigentlich noch mehr Geld, als ich habe, wenn ich nicht arbeite?
0: Ja, aber für einige, für einige Mütter ist das so, die arbeiten so gerne, die sagen, ich arbeite gerne für
1: die Kita-Kosten.
0: Ja, gut, aber der ne?
1: die Rechnung, da muss ich sofort einspringen, habe ja. ich nämlich auch jahrelang gemacht. Ich habe immer erzählt, ja, es ist so frustrierend, weil ich arbeite im Grunde nur für ne? ja. Lei-Umi oder was es immer war. Und schon der Ansatz ist unemanzipiert, ja, ja. weil beide arbeiten dafür. Ja, genau. Das ist mir Jahre das, später erst ja, klar geworden. Ja, da hast du
0: total recht. Und trotzdem kann das gut sein, dass ein Gehalt komplett davon aufgefressen wird. Aber ich sage, ich gehe nicht für die Kita arbeiten, ich gehe arbeiten, weil mir Arbeiten Freude macht. Weil ich das gut finde, weil ich
1: da zufrieden bin. Es ist auch eine Investition in die Zukunft. Es ist ja nicht nur... Ja. Die Rechnung im Jetzt, das ist auch die Rentenrechnung, die geht dann später auf. Ne? Ja. Habe ich da was eingezahlt oder nicht? Gut, aber wir werden sehr philosophisch. Ja. Wir gehen jetzt mal auf die nächste Mail. Ich glaube, hier würde ich sagen, ist die Antwort ein bisschen in der Frage. Wenn ihr merkt, es ist zu viel, nicht von Scheitern sprechen, sondern vielleicht brauchen wir einfach eine Pause. Und wo sind die Faktoren, die mich noch stressen, die ich eventuell noch verbessern kann? Auch hier gilt, das ist nicht nur Mami-Sache, sondern man kann gucken, wer kann vielleicht morgens bringen, wer macht einen halben Tag weniger. Vielleicht kann man sich ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Gibt es noch andere Möglichkeiten zu sagen, nicht nur aufgeben, sondern Stress in ganz vielen Dingen. Also unter.
0: vielleicht ist das ein guter Punkt, um sich nochmal zurückzulehnen und zu sagen, was ist uns oder mir wirklich wichtig im Leben. Und ich finde es immer, man ist ganz gut beraten, es von hinten aufzurollen und sagen, was ist mir wirklich wichtig und wenn mir wirklich wichtig ist, ich möchte keinen Stress haben, ich will nicht, dass mein Kind Stress hat. Wir als Familie wollen das nicht dann finde ich, lohnt es sich, auf Geld oder ein bisschen Job zu verzichten und zu sagen, das tut uns gar nicht gut. Also Eine sich Zeit lang, an ne? erste ja. Stelle zu setzen, zu sagen, das werden wir auch anders irgendwie wieder hinkriegen. Aber jetzt steht das vorne an, eins zur
1: Zeit. Ich finde überhaupt, diese die Haltung zu sagen, das Leben, ich ändere mich, das Leben ändert sich, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder ändern sich. Und das empfinde ich nicht jedes Mal als Bedrohung, sondern es ist part of the game. Es gehört ja. einfach dazu und ich nehme das an, dass Veränderung immer kommt. Und ich spiele damit ein bisschen. Das nimmt auch, finde ich, viel Druck raus. Ne? Mhm. Hat gestern gepasst, passt jetzt nicht mehr. Ja. Nächste Mail. Ja. Liebe Julia, meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen. Ich sage das, weil sie eben total an Krippe und so gewöhnt ist. Auch wenn wir dann später als Familie in den Westen gezogen sind. Da gab es dann erstmal gar keine Krippenplätze, in die ich hätte gehen können. Also konnte meine Mutter das nicht mit mir machen. Aber es hat sie genervt, weil sie zu Hause bleiben musste. Jetzt habe ich eine Tochter mit meinem Freund, die jetzt eins ist und meine Mutter fragt immer, wann sie denn nun endlich in die Krippe kommt. Und auch mein Freund findet die Idee eigentlich gut, damit wir beide verdienen können. So ein Kind kostet ja ganz gut. Und im Moment wohnen wir in einer Wohnung bei seinen Eltern, die auch ganz okay sind. Aber langfristig wollen wir auf eigenen Beinen stehen. Ich selbst finde das mit der Krippe aber gar nicht so gut. Ich habe auch gar keine schlechten Erfahrungen, ich fand es zu Hause schön, aber ich glaube auch, dass das irgendwie unsere Bindung kaputt macht, wenn ich sie weggebe. Was meint ihr? Ja, Bindung ist ein großes Thema, finde ich, ne? In diesen mhm. ersten drei Jahren. Sag du mal was als Fachfrau dazu. Das finde ich jetzt wirklich Fachfrau, das entscheidende ich, Ding.
0: Wenn sie nicht, ihr Kind nicht weggeben möchte, dann sollte das nicht tun. Wenn ihr sagt, ich finde das gar nicht gut, dann würde ich über mein Gefühl nicht hinweggehen. Also das, worauf wir uns als Eltern am besten verlassen können, ist mein Bauchgefühl zum Kind, das anders, also zwischen Eltern anders verteilt sein kann im Übrigen. Ne? Also Vater kann durchaus ein anderes Bauchgefühl haben, aber wenn ihr Gefühl ist, ich möchte das nicht, ich finde das ganz gut so, ich vermisse auch nichts, dann warum sollte sie finanziell auf eigenen Beinen stehen? Die hört sich jetzt, sage ich mal, jung an. Mhm. Kann sie auch dann noch? Ich sage auch immer, ob Kinder so viel kosten, muss auch nicht sein. Man kann gerade die ersten Jahre, finde ich, relativ billig durchgehen, weil die nichts dreckig machen. Man kann eigentlich alles auf dem Flohmarkt holen. Wie nichts dreckig machen? Na, ich meine, jetzt als mein Sohn fünf war, da ich, könnte, hätte ich wöchentlich eine neue Hose kaufen können, weil da nur Löcher drin waren. Wenn die so klein sind, kriegst du eigentlich alles für einen Appel und ein Ei auf dem Flohmarkt. Bestimmt, ne? ja, genau. Ja. Also, Aber das ist der eine Punkt. Der andere Bindung ist natürlich ein Riesenthema. Deswegen habe ich das vorhin noch mal mit dem Betreuungsschlüssel angesprochen. Also Kinder binden sich natürlich mit Vorliebe an ihre Mütter. Das ist biologisch so vorgesehen, funktioniert super, zack, zack. Macht einfach Sinn. Macht einfach Sinn. Die binden sich aber durchaus auch an andere Personen, die ihnen angeboten werden. Die können sich, wenn sie so klein sind, nicht an fünf, sechs, sieben Leute binden. Das schaffen also schaffen die gar nicht. Mhm. Ne? Aber die können durchaus ein bis zwei, drei feste Bezugspersonen akzeptieren und wahrnehmen wenn die Bezugspersonen, was ich vorhin alles gesagt hatte, eben genau auch von sich aus eine Bindungsbereitschaft anbieten können und wollen. Ja, und auch von der Organisation her leben können. Genau. So, und, und das ist der große Punkt. Eine sichere Bindung ist nämlich der Grundstein für ein glückliches Leben. Absolut. Wenn, wenn da drin was schief läuft, dann knacken die Leute oft recht lange an recht vielen Themen. Also ich würde mir immer behaupten, wenn ich Leute bei mir in der Praxis habe zur Einzelberatung, dann geht es im Kern meistens um die Frage von, bin ich eigentlich in Sicherheit und bin ich eigentlich okay, so wie ich bin. Und das pflanzen Eltern ihren Kindern ganz am Anfang ein. Wenn die sagen, Knubbelnase Kartoffelohren und roter Po, du bist das schönste Kind der Welt. Das saugen die so auf. sagen Ich bin hier immer in Sicherheit. Die kann mal meckrig sein und mal knurrig, aber im Großen und Ganzen kann mir hier nichts passieren wenn das gegeben ist und, und ich behaupte jetzt mal, ist zwar nicht meine Lieblingsoption, aber ich behaupte mal, eine, eine gute, eine sehr gute Grippe kann das durchaus auch halten und geben. Ne? Dann ist aber das. Aber eben okay. nicht die
1: Durchschnittskrippe mit zwei Erziehern für 18 Kinder. Na ganz sicher nicht. Punkt. Also ganz sicher nicht. Mhm. Denn das ist ja die Frage, die hier immer in diesen Mails unten drunter liegt, ne? Zerstöre ich damit sozusagen die Seele meines Kindes und du als Fachfrau, die du das beobachtest in der Spätfolge oder auch mhm. teilweise ja in den Institutionen selber, ja. sagst, ja, also ehrlich gesagt, ne, ein Kind in einer schlechten Betreuung, das ist schon ein Thema.
0: Das ist Natürlich ist das ein Thema. Nichtsdestotrotz ist nicht zu unterschätzen, dass eine Grippe durchaus, ich sag mal ein bisschen bösartig, schlecht sein kann. Ausschlaggebend bleiben die Eltern. Also das, was trotzdem noch zwischen Kind und Eltern passiert, bleibt hochbedeutungsvoll. Also, Aber ist das nicht eine
1: Zeitfrage? Also ich meine, wenn ich um 17 Uhr das Kind nach Hause hole und dann noch um 18.30 Uhr ins Bett lege, dann ist natürlich einfach nicht mehr so viel ja, Zeit, oder? Ist jetzt der Bindung ist Zeit. Ja, ja, das ist jetzt
0: der Extremfall.
1: Ne? Mhm. Aber
0: die Eltern, also
1: ich sag mal, es hat ja vorhin gesagt,
0: nicht alle Franzosen haben Dachschaden und nicht alle Franzosen waren in hervorragenden Krippen. Ne? Und das ist bei den Amerikanern noch viel döller so. Also ich habe mich gar keine Elternzeit, ne? Geschweige denn irgendwie ja, manche haben Wochenbett zwei Wochen, kaum. sechs Wochen, also noch nicht mal Wochenbett in den mhm. Staaten. Ne? Aber also sich klar zu machen, da hatten wir uns vor der Sendung unterhalten, so ein bisschen Vertrauen auch in die Kinder zu haben, zu sagen ja, das ist eine Herausforderung, der ich dich aussetze und das ist, sage ich mal, psychologisch gesehen suboptimal als Säugling. Ne? Aber trotzdem können wir beide als Eltern und Kind in
1: der guten Bindung sein. Genau, und das kommt ja auch, muss man sagen, auf die Gemengelage an. Ja. Ne? Bin ich alleinerziehend, habe ich überraschend ein Kind bekommen und muss jetzt einfach schauen, dass wir überhaupt diese Miete zusammenkriegen, dann muss ich gucken, die Gemengelage ist eine schwierige. Was, was ist jetzt an eins? Ja. Ja? Ist jetzt an eins, ich versuche erstmal meine Ausbildung zu fertig zu machen, dafür ne, gehst du jetzt in die Krippe, weil dann können wir auf eigenen Beinen stehen, dann bin ich auch wieder entspannter. Es gibt auch einfach so Phasen, wo es dann mal sein muss. Du, es muss.
0: kommt auch auf die Eltern an. Das kann also Und da jetzt auch mal ganz frech, gibt es genug Eltern, die auch sagen können, so das ist jetzt doof gelaufen, überraschend schwanger geworden. Ich, ich verlasse mich jetzt für eine Zeit auf die sozialen Sicherungssysteme
1: mhm.
0: und sorge mich um mein Kind und wir legen einen guten Start hin, und wenn wir einen guten Start haben, dann kann ich viel entspannter meine Ausbildung machen, arbeiten ja, ist gehen. Das ein gutes Argument, ja. Genau, und dann, dann entstehen zwar am Anfang Kosten, dafür habe ich am Ende aber weniger Kosten. Also ich stress mich durch irgendeine Ausbildung durch, mein Kind stresst sich durch die Kita durch und am Ende haben wir irgendwie an allen Ecken und Enden Ärger. Ja. Und meine Einstellung ist, dafür haben wir soziale Sicherungssysteme und die darf man nutzen, wenn man sagt, das ist jetzt für uns alle nicht gut. Und die Kosten, die man sonst hinten raus
1: produziert, kosten die Gesellschaft viel mehr mhm. als so vorstellen. Genau. Ne? Ich würde ich habe eine Sache vergessen, das ist jetzt ja. ein bisschen unstrukturiert, aber ich würde sie trotzdem gerne ansprechen, weil man sie überall liest. Mhm. Wir hatten das Thema Stress und du hast gesagt, wie ungesund es ist mhm. ne? für alle Beteiligten. Häufig ist die Rede vom sogenannten Cortisolspiegel mhm. in Krippen dabei, mhm. der im Speichel von Krippenkindern sehr hoch ist. Ja. Was sagst du dazu? Da sage ich dazu, also das ist sozusagen der Stress?
0: Das ist ein Stresshormon, Stresshormon. genau. Ich, ich, da bin ich mir uneins und, und die Forscherkollegen sind sich da auch uneins. Die einen sagen, na gut, das sind Kinder, die eben unterwegs sind und machen und tun, denn auch wenn wir jetzt mal rutschen oder schaukeln, stoßen wir Stress aus. Ne? Mhm. Und die anderen sagen, das ist der beste Beweis dafür, dass die Kita eben gar nichts für die Kinder ist. Man kann in die Kinder nicht reingucken. Wenn, dann guckt man ein bisschen später, also wenn die fünf, sechs sind, was wird aus den Kindern, die früh in der Krippe waren? Und was einige von denen, also das finde ich ganz lustig, die Lehrer sagen, die seien eher aufsässig. Die Eltern sagen, die sind selbstbewusst. Mhm. Also, und, und und beides trifft irgendwie zu. Also letzten Endes, was einen gesunden Erwachsenen ausmacht, ne? oder ein gesundes Kind, das hängt von so, so vielen Faktoren ab. dass Ich glaube, dass zu kurz gegriffen ist nur auf eine Sache wie, Zukunft, auch wenn mhm. Krippe natürlich ein bedeutsamer großer Faktor ist. Mhm. Und nochmal zurück, in einer guten Krippe, glaube ich, ist das was anderes. Wenn man sich aber jetzt mal so ein herkömmliche anderthalbjährige vorstellt, die hat noch nicht mal ein klares Ich-Bewusstsein, die hat noch keine Zeitvorstellung. Manche von ihnen können doch gar nicht laufen und, und auch nur rudimentär sprechen. Wenn die in der Gruppe mit zwölf Kindern herumtrockeln und zwei Erziehern, würde ich mich wundern, die wären nicht gestresst. Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Wenn man sich selber vorstellt, ich bin müde und angeschlagen nach einem langen Tag und gehe, und dann bin ich ungefähr auf der, auf dem Niveau eines Babys ne? und gehe dann auf eine Party. Dann wäre mir das auch aller Orten zu laut. Und die Gastgeberin, die mich eingeladen hat, hat gar keine Zeit. Sag so, Mensch, was ist mit dir los? Du siehst aber nicht gut aus. Nee, mir geht's auch nicht so gut. Die gibt mir einfach eine Kopfschmerztablette. Also deswegen zurück zu einer Krippe, die klein, überschaubar und ruhig ist, wo auffällt, Mensch, was ist denn los mit dir? Du scheinst was anderes zu brauchen. Ich habe hier einen Racker, die total gerne tobt und ich habe hier einen ganz ruhigen, der lieber schmust und ich kann beidem irgendwie gerecht werden. Also hat dann geht immer wieder zurück auf die Qualität der Krippe und den Betreuungsschlüssel. Und je mehr Kinder, je lauter, je unübersichtlicher, je unrhythmischer,
1: desto eher steigt der, sag mal, der Stress, der auch nicht gut tut. Ja, wir haben es schon fast. Ich habe nochmal nachgelesen bei Herrn Lago mhm. und der hatte einen ganz interessanten äh, Ansatz. Er sagt nämlich, wenn man, wenn man diesen Muttermythos aufgibt, den übertriebenen, mhm. natürlich ist die Mutter eine wichtige Person, Klammer auf genauso wie der Vater, Klammer zu. Aber wenn man zurückschaut auf die Jahrtausende, dann sind im Grunde alle sage ich mal, sozialen Gemeinschaften noch nie davon ausgegangen, eine Mutter macht es alleine. Mhm. Ja, es wäre noch nie möglich gewesen, ich rede mal sogar von der Steinzeit, die besorgen sich das Essen und basteln parallel mit den Kindern Steinbogen. Ja, mhm. sondern es ist immer so, einer geht jagen oder ne, oder eine sammelt Beeren und andere helfen dann dabei, mhm. auf das Kind aufzupassen und das sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, dass das immer ein Gemeinschaftswerk ist, das aus verschiedenen Bausteinen besteht, sage ich ja, mal. Großeltern, ich, genau, Vater, find, Mutter. Ja,
0: genau, und ich finde Herrn Lago super, aber wir ja. hatten in der Steinzeit auch keine Krippen, wo die Mutter dann über Stunden verschwunden war oder der Vater, ne? und dann irgendwer irgendwie aufgepasst hat für Geld, sondern das ist unser gemeinsames Kind, das gehört zu unserem Stamm. Ne? Jeder von uns ist da mit Herz und Seele bei und guckt. Und da sind auch nicht ist nicht das ganze Dorf ausgeschwärmt. Und zwei sind zurückgeblieben, haben auf 20 Kinder aufgepasst. Glaubst nicht? Das, das
1: glaube ich ganz sicher nicht. Ja, wir werden nicht in die Steinzeit zurückgehen. Wir werden nicht können.
0: zurückgehen. Genau. Also, aber was Herr Lago oder Anschluss, das sind Systeme, die in Bindung funktionieren. Genau. Also eine Oma passt anders auf das Babylein auf, weil sie anders involviert ist als eine bezahlte Fachkraft, die sagt, Mensch, ich will auch pünktlich nach Hause. Ich habe ja selber noch Kinder.
1: Ja, wobei das auch häufig zu Konflikten führt, ne? weil Oma denkt, ach, dann gibt es hier noch ein kleines Gummibärchen, ne? wo die heutigen ja. Mütter schon ein Quadrat springen, ich inklusive übrigens. Da fehlt dann auch manchmal die Lässigkeit zu sagen. Aber es ist Oma und Oma ja. hat das lieb und das ist schon mal die beste Voraussetzung. Und sagen das wir auch mal, ist
0: eine, ob ich das Kind mal bei Oma parke oder Oma regelhaft eingebunden ist. Mhm. Weil dann hat Oma mich ja auch erzogen, und ich habe auch nicht ständig Gummibärchen von meiner Mutter bekommen. Also die Frage ist ja, ist Oma eine Betreuungsperson oder mhm. ne, ist das ein lustiger Nachmittag? Oma, gib mir Schokolade. Ja genau, ein sehr schönes
1: Lied. <lacht> ich liebe das, deine Freunde. Das sei ja an dieser Stelle mal gesagt, eine sehr schöne CD für gestresste Eltern vor allen Dingen, finde ich. Ihr Lieben, ich weiß, dass es noch ganz viele praktische Fragen, also ganz, ganz praktische Fragen rund um das Thema Krippe gibt. Das machen wir jetzt. Deswegen machen wir jetzt ein paar schnelle Fragen, die einigermaßen schnell zu beantworten sind, hoffentlich. Die haben wir uns rausgepickt. Also vielen Dank, dass ihr bei der Umfrage sozusagen bei Instagram teilgenommen habt. Also, Elke, bist du bereit? Ja. Warum muss ich mein Kind auch in die Kita geben, wenn ich frei habe? Also, erstmal die Frage ist, wer sagt das überhaupt? Ja. Na, da sag mal was zu, bitte. Ich finde nicht. Ich finde, diese Pausentage
0: tun den Kindern total gut. Aber. Was man bedenken muss, ist, dass Kinder je nach Alter und je kleiner, desto mehr ist es so, nicht wirklich ein Gedächtnis haben, auf das sie zugreifen können. Insofern ist diese Regelmäßigkeit etwas, was ihnen hilft. Sagen So ist es immer, darauf kann ich mich verlassen. Wenn sie mal zwei Tage da sind, dann drei Tage nicht, dann kommt das Wochenende, dann ist es für die ein ständiges Durcheinander und immer wieder ein neuer Angang. Das heißt, diese Pausentage, ähm, ich würde die abhängig machen auch von dem Reifegrad meines Kindes, müssen müssen, müssen sowieso gar nichts. Ne? Okay,
1: aber es spricht einiges dafür, dass du das ist das, was du sagst. Es spricht ne? einiges diese...
0: dafür man, und ich würde dann, wenn ich frei habe und die Kita sagt, Mensch, das ist wirklich wichtig fürs Kind, dann die Tage kurz halten. Ich sag, gut, Dann gibst du zwei Stunden dahin, dann bleibt es
1: im Rhythmus okay. und holst es einfach früher ab. Dann ist hier Stillen und Kita, also oder Krippe, ne? wir reden ja, ja hier von kleinen Kindern. Dann Stillen und Krippe, passt das zusammen? Also
0: grundsätzlich wüsste ich nicht, warum. Stillen ist super. Die Frage ist, in welchem Stillrhythmus bin ich? Kann ich Muttermilch, also ist das eine Krippe, die die Muttermilch nimmt und dann erwärmt und gibt? Das muss man irgendwie ausloten, aber grundsätzlich, wenn sich das logistisch machen
1: lässt, warum nicht? Dann steht hier, welches Alter ist ideal für die Krippe Kita? Tja, das ist ja eher eine lange Frage. Wir, machen, wir haben ja ganz viel schon darüber gesprochen. Genau, aber wenn kurz, gefasst. kurz gefasst würde ich sagen,
0: in, in einer großen Gruppe können die Kinder sich ab drei ganz gut zurechtfinden. Wenn es äh, Krippenalter ist, also deutlich unter drei, dann hat es was mit dem Kind zu tun. Aber dann würde ich immer sagen, eine kleine überschaubare Krippe, ich finde ganz gut zu sagen, die Kinder können laufen, die Kinder können Nein sagen und die Kinder können, haben ein Ich-Konzept.
1: Das haben sie aber in der Krippenzeit natürlich nicht, ne? Nee, das kommt spät in der
0: Krippenzeit. Und davor wäre ich, ehrlich gesagt, vorsichtig. Aber ich meine, es gibt
1: ja schon so, das wollte ich jetzt doch nochmal einhaken, so, so ne, eine Fremdelphase. Mhm. da ist es besonders schwer. Es ist so ab acht, neun Monate, wenn ich ja. richtig noch im Film bin. Mit anderthalb fangen die gerade an zu laufen, da träumen die nachts häufig nochmal schlecht, genau. weil sie sich jetzt immer weiter entfernen von den Eltern. Das sind schon eher sensible Phasen, würde ich sagen, genau. ne? wo, wo die Kinder merken, oh Gott, hier passiert was. Und wo das auch was.
0: wichtig, also wo es vor allem wichtig ist, zu sagen, ich habe einen festen, sicheren Hafen. Wenn die Krippe das bieten kann, den Kindern das Gefühl zu geben, ich kann immer zu etwas zurückkehren, was mich hält und mich sichert, okay. Mhm. Ne? Aber das hat eben viel mit der Betreuungsqualität zu tun. Letzte Frage der Schnellen. Übliche Eingewöhnungszeit? Irgendwas zwischen drei und sechs Wochen. Aber ich würde immer sagen, am Rhythmus des Kindes orientiert. Und je nach Kind kann das länger dauern. Und ich würde mir dafür Zeit nehmen. Das ist eben. Auch innerlich, ne? Genau. In, und bewusst zu sagen, ich muss nicht jetzt hier übermorgen auf der Arbeit erscheinen, acht Stunden da sein, sondern echt sagen, ich habe alle Zeit der Welt, es in dem Rhythmus zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich kann dich jetzt gut hier lassen. Ich dich, weil ich gewöhne mich
1: auch ein, ne? Guter Und, Punkt. Richtig. Die also Eltern ich, gewöhnen sich ein.
0: Genau. Ich kann dich
1: hier gut lassen. Ich habe das Gefühl, du hast es auch irgendwie hingekriegt. Super. Danke, das waren die Schnellen. Zack, zack. Ecke, ich danke dir für die Zeit. Ja. Das war wieder total interessant, wieder ganz viel gelernt. Uh. Euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören. Ja, bleibt uns treu, schreibt uns an podcast.eltern.de. Ich freue mich immer und Elke, sich glaube ich auch über eine nette bei iTunes. Wir wollen ja wissen, ob wir alles gut machen oder ob ihr euch was anderes wünscht, genauso. Also schreibt mir sehr gerne, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Ecke. Tschüss.